0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...traficantes.net... ...pensamiento crítico para prácticas rebeldes...
1: ...Traficantes de Sueños...
2: ...Traficantes
3: de Sueños...
1: Eh, ...ya sabéis que Mauricio Lazarato es filósofo, es sociólogo... ...vive en París desde su exilio... ...tras las luchas en Italia en los años 70 ha desarrollado parte de su investigación sobre la cuestión de la deuda, ¿no? La fábrica del hombre endeudado, Gobernar por la deuda, son dos de sus libros. Y aquí va, viene a discutir eh, parte de sus desarrollos teóricos sobre eh, guerras, guerras y eh, Capital, publicado por Traficantes de Sueños, también eh, Guerra o Revolución, publicado por Tinta Limón y el imperialismo del dólar, también publicado por Tinta Limón. Eh, Raúl Sánchez Cedillo es compañero de la Fundación de los Comunes, es activista, es traductor y es autor también de Esta guerra no termina en Ucrania, publicado por nuestros amigos también de la editorial Catacrac. Eh, a partir de, pues de sus investigaciones, de su pensamiento, de su activismo, de lo que han desarrollado en estos libros, eh, vamos a hacerles tres preguntas, como tres bloques, les daremos diez minutos a cada uno para contestar. Y después de estas preguntas pasaremos a, a debate para que también vosotras podáis pues, hacer vuestras aportaciones, reflexiones, preguntas, eh, lo que sea. Así que, sin más, vamos a empezar con este formato. Si hoy, bueno, os parece, contesta Mauricio, luego Raúl, en fin, si en algún momento pasamos a, a una conversación más fluida también está bien. Pero bueno, queríamos plantearle como estos tres bloques. Eh, el primer bloque eh, sería, en realidad, una doble pregunta. Por un lado, la cuestión de la guerra como elemento constitutivo del capitalismo, como fundamento y principio organizador de la sociedad. La guerra, por lo tanto, como clave de lectura para el análisis del capitalismo, sus crisis y sus estrategias. Pero, por otro lado, también la cuestión de la guerra en Ucrania, en particular. ¿Cómo entender la guerra en Ucrania? ¿Qué nos está diciendo? En definitiva, la guerra como matriz privilegiada para acercarnos a la actual coyuntura política. Mauricio, les voy a controlar el tiempo bastante estricto, así que os. Comienzo yo. Comienzas tú.
4: Muy bien. A 10 minutos, ¿Eh?
5: Concurso.
4: Sí, concurso. Y curso. No, il problema è che, eh, dunque, noi abbiamo pensato per lungo tempo il capitalismo senza la guerra, quindi il problema fondamentale è che eh, bisogna reintrodurre la guerra nel concetto di capitalismo e perché l'abbiamo in realtà, eh, perché la guerra è stata rimossa diciamo per lungo tempo. Allora, due cose fondamentali. Mm. O diciamo così, è stata, eh, poi dirò qualcosa su come il filosofo che l'ha lavorata meglio è stato Michel Foucault col concetto di guerra civile, però questo concetto ha molti limiti e dirò perché. Mm? Dunque, questo, se introduciamo il concetto di guerra nel capitalismo, dobbiamo cambiare diverse cose. Mm. La prima cosa è reintrodurre il concetto di imperialismo, che era stato espulso dal dal dibattito politico dalla teoria politica mm. e questo mi sembra abbastanza importante perché eh, le, senza questo concetto senza il concetto di imperialismo rompiamo con un sapere che era stato accumulato all'inizio del XX secolo che secondo me è un sapere molto importante Lenin, Rosa Luxemburg, Ilferding tutta questa tradizione che se avessimo integrato il, la loro tradizione probabilmente eh, non saremmo in questa situazione politica in cui quando è scoppiata la guerra non si sapeva perché. No, fondamentalmente la guerra è arrivata come se piovesse dal, uh, dal cielo. Ci sono dei problemi tecnici?
1: Perdona, è che stiamo con la questione tecnica perché... Eh, se oye muy entrecortado, estaba diciendo a los compañeros que se oye un poco entrecortado, pero me hizo perdona, así si, aunque me veas aquí haciendo gestos, disculpa.
4: se reintroduciamos el concepto de imperialismo, que según me eh, va reintrodotto eh, bisogna cambiar algunas cosas. Efectivamente, el imperialismo se si ha reorganizado, la forma del capital que se si ha dado a nivel internacional... A partire dagli anni 70 si è organizzata intorno a una forma nuova di imperialismo che io definisco imperialismo eh, finanziario e monetario, e, e intorno alla questione del debito fondamentalmente. L'egemonia eh, americana si gioca attraverso questa forma di imperialismo. Non è l'imperialismo classico, ma eh? non è l'imperialismo classico perché L'imperialismo classico mh, eh, implicava l'occupazione territoriale, qui invece c'è una forma di colonizzazione che però passa attraverso questi dispositivi astratti, attraverso la moneta e attraverso il debito e la finanza. Però si tratta sempre e comunque di imperialismo. Eh? Effettivamente c'è nella tradizione, c'è una differenza fondamentale tra come noi vediamo il capitalismo qui al nord, in occidente e come lo si vede al sud eh? al sud per loro, per, per loro è evidente che si tratta di imperialismo eh? infatti qui il titolo di questo libro si chiama imperialismo del dollaro, in Europa è stato tradotto con guerra e moneta perché non volevano la, la categoria di imperialismo questo è È dovuto un po' anche a, a, alla nostra tradizione che attraverso impero, per esempio, aveva cercato di sostituire la categoria di imperialismo alla categoria di impero. Questo sistema sovranazionale che Tony e Art e Michael Art avevano teorizzato che in realtà, secondo me, non, si è mai, non è mai esistita questa categoria. E questo è dovuto al fatto che, è dovuto al fatto che praticamente... È, è, durante la guerra fredda sembrava che l'imperialismo fosse scomparso perché c'erano questo blocco eh, Stati Uniti e Unione Sovietica che in certo senso controllava le forme della, dello scontro di classe. Questo è il primo, il primo, eh, il primo quindi bisogna rivedere il concetto di capitalismo a livello dell'accumulazione mondiale, eh, introducendoci la guerra. In realtà, quello che è fondamentale non è il concetto di guerra, è il concetto di guerra civile, che è la vera, la vera, il vero cambiamento. Il, anche questo sembra molto strano, però è così. Ciò che ha messo in crisi il, la modernità non è stata la guerra tra stati, è stata la guerra civile. Tutte le più grandi innovazioni eh, a livello del diritto a livello del, della forma politica, a livello delle forme di soggettività, vengono dalle guerre civili. La rivoluzione americana è una guerra civile, la rivoluzione francese è una guerra civile, la rivoluzione sovietica è una guerra civile. Cioè, perché? E, e tutte le rivoluzioni, diciamo così, o le democrazie che sono nate dopo, dopo, eh, dopo la, la seconda guerra mondiale, eh, vengono da guerre civili contro il fascismo. Mm. per esempio in Italia mm? e la guerra civile ha avuto, delle, ha avuto degli aspetti negativi o positivi cioè, è la guerra civile che determina la forma politica la forma sociale e la forma economica eh, voi avete un esempio negativo come la guerra civile persa determina un certo sviluppo un, un certo modo di sviluppo del capitalismo mm? che è differente come Franco l'ha impostata dopo aver vinto voilà e, la, e, e la, Cina, eh, la Cina lo sviluppo capitalistico cinese eh, viene lanciato dopo che praticamente c'è stata la, la, la rivoluzione culturale è stata una guerra civile interna che rischiava sempre di diventare una guerra civile eh, sanguinosa ed è stata anche violenta la guerra civile. Però la vittoria nella, nello scontro del, durante la rivoluzione culturale. Mm? ha determinato, ha vinto la destra ha determinato lo sviluppo capitalistico quindi le rotture fondamentali vengono dalla guerra civile dalle guerre civili, purtroppo è così io non è che poi, poi dicono in fondo che io sono per la guerra civile, non è vero non è che sia per la guerra civile eh? poi risponderò all'ultima do domanda però nell'analisi politica bisogna avere un minimo di realismo mm? e riconsiderare che la guerra e la guerra civile sono dei cambiamenti fondamentali Cioè, in, quattro, in, un secolo, in un secolo, quattro volte la guerra ha portato l'umanità sul bordo dell'abisso. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, la guerra fredda dove per la prima volta la possibilità della scomparsa dell'umanità si è realizzata e la guerra attuale. Quindi la guerra non è un elemento esterno, è un elemento interno. Mancano tre minuti Volevo dire la cosa più importante, che quello che cambia col concetto di guerra è il concetto di conflitto. Questa è la cosa fondamentale. Eh? Che Quello che ci dovrebbe interessare adesso è come cambia il concetto di conflitto. Allora, molto rapidamente, durante, nel dopoguerra ci sono stati diversi tipi di conflitto che dipendono dai rapporti di forza eh, tra le classi e da dove questi conflitti si sviluppavano. Nel dopoguerra il conflitto era un rapporto, era, aveva una funzione dialettica, all'interno dello sviluppo capitalistico negli anni 70 cambia completamente perché lì la contro-rivoluzione rompe col compromesso capitale-lavoro quindi il conflitto da un certo punto di vista è negato ed è controllato e il conflitto riemerge oggi riemerge in maniera potente attraverso il discorso sulla guerra nel senso che Non so se le, dal, dal, e qui ci sarebbe un, da sviluppare un, un discorso che non ho il tempo di sviluppare, che però è molto importante. Il ciclo di lotte che è cominciato nel 2011 si è confrontato con questa nuova realtà del conflitto. Cioè la guerra in realtà era prevedibile ed era visibile già nel 2008. La crisi finanziaria aveva aperto la possibilità della, uh, uh, della guerra. Quello che cambia fondamentalmente è che il conflitto non ha più possibilità di mediazione il conflitto non trova più un dialogo nelle istituzioni il conflitto non è più la possibilità di, di stabilire un compromesso e questa è la realtà eh. le ultime lotte in Francia molto importanti sulla riforma delle pensioni hanno dimostrato che non c'è spazio politico per negoziare col potere perché il potere non vuole negoziare il potere ha deciso che va allo scontro che ha i rapporti di forza favorevoli e non cede su, su niente eh. Quello che è successo con Macron è abbastanza chiaro, ma la stessa cosa è successa durante le primavera arabe, o anche quello che è successo in Cile, eccetera, eccetera. Cioè, la forma del conflitto cambia col cambiamento dei rapporti di forza all'interno del capitalismo. E con questo tipo di conflitto mi sembra che abbiamo delle difficoltà a misurarci. Cioè, non riusciamo a trovare la maniera di opporci a questo tipo di conflitto. Cioè, riproponiamo forme di conflitto che abbiamo praticato negli anni 80, 90, fino al 2000. Qui la cosa è cambiata radicalmente. Ripeto, la, la situazione francese è abbastanza, è abbastanza sintomatica, anche i sindacati più riformisti si sono dovuti arrendere al fatto che l'unica... Cioè, nessuno ha criticato le forme di violenza, di manifestazione violenta. Nessuno, perché capivano che lì c'era un problema di rapporti di forza. Noi abbiamo... La, un problema di come ricostruire dei rapporti di forza perché il conflitto non sia completamente neutralizzato come sta succedendo e quindi quello che cambia radicalmente con la guerra è, è la questione del conflitto e quello che la Francia lascia intravedere è che il, non solo la Francia ma quello che è successo in Egitto, quello che è successo in Cile, quello che è successo in Iran, che il conflitto Punto e domanda, va verso le forme, nuove forme di guerra civile? È una domanda, non è, una, non è un mio desiderio. Eh? Domando se il conflitto va verso queste forme, se il conflitto evolve in questa direzione. Sembra che evolve in questa direzione perché il potere sta organizzandosi in, in, in questa maniera. Quindi io pongo il problema... La guerra, da un punto di vista, ci obbliga a cambiare le categorie con cui abbiamo pensato il capitalismo, ma cambia o sì, cambia anche le forme con cui bisogna pensare la lotta di classe. Punto e a capo, sono dieci minuti.
2: Inizio, non per la questione direttamente rispondendo alla domanda, sino per la definizione della situazione attuale que me parece que es la clave del asunto. La situación actual, yo la en el libro la, la defino como de caos ecosistémico, eh, remitiéndome, por supuesto, a la mmm, predicción o previsión de Giovanni Arrighi y Beverly Silver en en Caos y Orden en el Sistema Mundo, donde plantean que precisamente la crisis de la hegemonía estadounidense desde 1945 probablemente no iba a ser un proceso pacífico ni, eh, ni tranquilo, eh, donde el hegemón Inpector o el hegemón eh, siguiente es China ¿no? y que probablemente asistiríamos a un caos en el sistema mundo. Añado ecosistémico porque justamente creo que 20 años después de esa predicción eh, es algo que la teoría de los sistemas mundo no introdujo en, en, en prácticamente ninguna medida ¿no? las dimensiones eh, ecosistémicas las dimensiones del, eh, digamos de la relación eh, capital naturaleza o, o de que algunos marxistas llaman, ya llaman el metabolismo ¿no? eh, capital naturaleza o humanidad naturaleza y que pues, pues, yo prefiero con Jason W. Moore y con muchas aquí presentes, pues hablar de capitaloceno, ¿no?, como una ecología particular donde el capital produce natu una naturaleza específica y la naturaleza se adapta, por así decirlo, al capital, a, 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 a menoscabo justamente de eh, las fuerzas del trabajo, si queremos, de, de, de las singularidades humanas, ¿no? Eh, esa crisis del capital es una crisis, es un caos ecosistémico. Tenemos que verlo también justamente a partir de las estructuras políticas, de la segmentariedad política, geopolítica, eh, producto sin duda de las luchas de clase eh, en el siglo XX en el, en el sistema mundo. A partir de ahí, la cuestión de la guerra, eh, tenemos que, que ver que nunca ha desaparecido. Creo que ahí estoy de acuerdo con Mauricio. Eh, digamos que el, el capitalismo, eh, en la teoría de los sistemas mundo, empieza a aprender, ¿no? a, a cobrar consistencia justamente a partir de la conquista, ¿no? de la invasión americana y de un sistema de desarrollo desigual justamente. ¿no? El capitalismo siempre combina modos de producción, no es nunca una dinámica pura. Y, y produce desarrollo desigual y regímenes de explotación que permiten generar esa, esa diferencia ¿no? que es lo que mueve la dinámica de los mercados y de la explotación y esa diferencia se produce mediante la guerra mediante eh, la dinámica imperial de guerra ahora bien, con la cuestión de la guerra yo creo que eh, necesitamos introducir una distinción en la discusión, una distinción que por otra parte no es eh, nueva y es que primero la guerra no es la violencia, eso es algo que dice Deleuze en, en, el, en los cursos ¿no? sobre eh, la, el aparato de captura y máquina de guerra, eh, la, la guerra no es la violencia, la violencia está por todas partes, como sabemos, ¿no? Es una, es una constante al menos en sociedades donde hay opresión por otra parte la guerra eh, hay que distinguirla de la máquina de guerra la máquina de guerra como sabemos y, y compartimos, al menos yo es una invención nómada es una invención, digamos de quienes se oponen a los aparatos de Estado, a los imperios a las formas de, eh, de cuadriculación de los sujetos y de los intercambios en, en, en formas de sometimiento espacial y temporal. Los nómadas no aceptan esa dinámica de someterse a regímenes de acumulación o a regímenes de, de sujeción que remiten al capital, a un estado, a un imperio, ¿no? y por lo tanto lo rompen. Eh, lo rompen a partir de invenciones que son la máquina de guerra. Por otra parte, la máquina de guerra no está intrínsecamente ligada a la guerra entendida como dinámica estatal e imperial. ¿no? A partir de ahí yo creo que tenemos que evitar eh, las metáforas. ¿no? Eh, tenemos que llamar guerra a una cosa, tenemos que llamar violencia a otra cosa y tenemos que llamar policía a otra cosa porque la policía no es la guerra. Ahora es estructuralmente violenta y terrible. Eh, de hecho, eh, si pensamos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En la labor de la dictadura, eh, de Videla y compañía, pues cometieron los peores crímenes, eh, podemos llamar que dentro de una dinámica de guerra civil, pero a partir de una dinámica de policía. Es decir, detener a las personas con la autoridad del Estado, llevarlas a sitios, torturarlas, matarlas y desaparecer. Eso es lo que hacen los Estados y lo ha hecho aquí el Estado, por ejemplo, Español en, en, el, en el país vasco en un conflicto con organizaciones armadas terroristas como las queráis llamar pero violando los derechos humanos a partir de la actuación de la policía y no de una guerra de frentes etcétera ¿no? esto para decir que mm, la violencia y la policía el aparato de captura es absolutamente in, 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 inseparable del capital no y al mismo tiempo la guerra eh, nunca ha desaparecido. Cuando dices, Mauricio, que hemos eliminado la guerra, yo creo que lo que hemos eliminado es la idea de que eh, tanto la guerra civil, justamente tienes razón, como la, la guerra imperialista eh, eran la clave de la situación. Pero lo hemos hecho en un periodo en el que justamente esa, esa hipótesis no se verificaba, han sido procesos reales. ¿Por qué? Porque eh, venimos desde el final de la, la caída del muro en 1991 hasta la guerra de Irak y si se quiere o hasta el 11 de septiembre en un periodo en el que lo que tenemos son eh, justamente guerras humanitarias eh, sancionadas por Naciones Unidas y por lo tanto eh, guerras en las que no tenemos frentes, sino lo que tenemos son... Eh, una hibridación como se planteaba en Imperio y yo creo que con razón entre formas de policía y de ocupación del territorio y de ordenación del territorio con extrema violencia y despliegue, de, de, despliegue de, digamos, de, de, fuerzas, de fuerzas militares ese experimento de la guerra humanitaria que contó con la anuencia de China que no intervino una Rusia completamente sometida a la terapia de shock y todo el espacio postsoviético fue el compromiso entre las potencias y fuerzas vencedoras de la Guerra Fría. ¿no? A partir del 11-S y de la guerra de Irak, eh, esa violencia estadounidense se reafirma justamente como guerra imperialista y lo que tenemos es una guerra imperialista brutal en, en, en Oriente Medio que continúa y cuyos efectos están al nivel de cualquier guerra mundial. ¿no? Esa inestabilidad en las relaciones internacionales hace que justamente la dinámica de guerra, guerra civil planetaria sea la dominante desde entonces. Entre otras cosas por la instauración de legislaciones de emergencia, legislaciones de excepción. Pero ahí tenemos que saber diferenciar, entre de otras cosas, por la justeza y por la precisión de la estrategia y del análisis político entre lo que son formas de excepción, dictadura, violencia estatal, que es lo que tenemos en Francia, es decir, formas que van hacia el autoritarismo y la dictadura, de dinámicas como la de la guerra de Ucrania, donde lo que tenemos es una guerra de frentes y una guerra de exterminio eh, tendencialmente hacia niveles que pueden llevar a una guerra mundial entre eh, dos potencias en un estado pivote que es Ucrania. ¿no? Eh, vamos a pasar al segundo
1: bloque y, si os parece, al final retomamos esta parte de Ucrania. No, no, quizá nos hemos extendido más en la parte de la guerra como elemento constitutivo. Vamos a pasar al segundo bloque y, al final, retomamos un poco la cuestión de la especificidad de la guerra de Ucrania. Este segundo bloque que les queríamos preguntar eh, o plantear es sobre la cuestión de la Primera Guerra Mundial porque ambos en sus textos plantean que la situación actual tiene más reminiscencias o elementos en comunes eh, con la pre Primera Guerra Mundial que con eh, la Segunda Guerra Mundial que a veces es o con la Guerra Fría, ¿no? que es lo que más eh, se, se comenta por otro lado. Entonces queríamos preguntar en esta, por esta cuestión, ¿no? Las similitudes y diferencias que podemos extraer entre el periodo previo, a la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y la actualidad.
3: Allora, eh,
4: allora la situación es muy similar y muy diferente respecto a la Primera Guerra Mundial. Eh, diciamo así, la prima Guerra Mundial es scoppiata porque eh, al centro del poder sul mercato mondiale all'epoca c'erano i due imperi, impero inglese e impero francese. e C'era una forza emergente che era la Germania che voleva la sua parte eh, nel mercato mondiale. Come diceva il compagno Lenin, giustamente, che la, la prima guerra mondiale è una guerra per dividersi gli schiavi, cioè per dividersi le colonie. Durante la prima guerra mondiale quindi il confronto era tra potenze imperiali imperialiste dell'occidente che avevano ogge come oggetto di conquista il sud del mondo mm? quello che è successo in un secolo è che le rivoluzioni perché il XX secolo è stato il secolo delle rivoluzioni che hanno avuto luogo soprattutto nel sud questo secolo di rivoluzioni ha cambiato completamente i rapporti di forza tra nord e sud eh, le rivoluzioni si sono esaurite eh? non sono più eh, rivoluzioni socialiste e nazionaliste però hanno cambiato i rapporti di forza e oggi il problema è che il sud non è più oggetto della conquista ma è, vuole essere un soggetto politico, un soggetto politico e un soggetto economico e quindi lo spazio che domanda è uno spazio eh, sul mercato mondiale. Questo evidentemente non ha niente di rivoluzionario in sé perché sono forze come quelle della Cina che sono nuove forme di capitalismo, però Questo nuovo rapporto nord-sud che si è determinato grazie alle rivoluzioni, soprattutto grazie alla rivoluzione sovietica, che ha aperto, eh, il, il, diciamo così, che ha aperto questo ciclo di lotte, con questa frase di Lenin che, che ha modificato un po' il manifesto del Partito Comunista, che diceva proletari di tutti i paesi, virgola, popoli oppressi e oppressi unitevi. Con questa piccola introduzione c'è un cambiamento radicale di... Eh, ehm, di prospettiva. Quindi qual è il problema oggi? Il problema oggi è che c'è uno scontro in atto perché il Sud ha conquistato questo spazio economico e politico e soprattutto quello che ha capito a partire dal 2008 è di sottrarsi dal controllo del dollaro cioè la grande le grandi operazioni che sta cercando di fare il Sud la Cina, la Russia, il Pakistan ma anche l'Ula con l'Argentina è quello di sganciarsi dal dollaro eh? perché il, il grande potere degli Stati Uniti è, è attraverso questo meccanismo di cattura della, della ricchezza mondiale per cui tutto il mondo finanzia gli Stati Uniti eh? li finanzia doppiamente finanzia il deficit della bilancia dei pagamenti e finanzia anche il deficit federale cioè le spese per la ricerca, le spese per l'armamento, le spese per il modo di vita americano, le paghiamo tutti noi e, e soprattutto il Sud che ha capito che non può eh, stare eh, eh, in questa situazione soprattutto dopo il 2008 Nel 2008 il, la mondializzazione praticamente si è costituita in un uh, rapporto tra Cina e Stati Uniti eh, eh, la Cina è diventata la fabbrica del mondo vendeva le merci agli Stati Uniti, gli Stati Uniti eh, pagavano in dollari, la Cina con questi dollari non sapeva cosa farsene perché non si possono più cambiare in oro, l'unica cosa che poteva fare era reinvestirli sul, in buoni del tesoro eh? e quindi finanziare gli Stati Uniti. E questo è il meccanismo che, con cui ha funzionato la mondializzazione. Mm? Questo meccanismo si è rotto nel 2008 eh? e quindi la guerra in Ucraina in realtà è la guerra su questo su, questi, su, questo, su questo problema eh? non è la guerra tra la democrazia e, e l'autocrazia eh? è la guerra intorno al fatto che se gli Stati Uniti non riescono più a, con, a avere la moneta che è nello stesso tempo la loro moneta e la moneta degli scambi internazionali il loro declino da relativo diviene assoluto allora questa situazione in realtà eh, la situazione in Ucraina ha cominciato a svilupparsi quando il muro di Berlino è caduto. È lì che ha cominciato a svilupparsi. Eh? Perché come dicevo prima, il fatto che la guerra fredda aveva bloccato eh, le, le forme imperialiste classiche, eh? anche se c'era sempre la guerra civile nel sud del mondo, eh? quando il muro di Berlino è caduto... Eh? lì è eh, sono ricominciate gli scontri tra, eh, tra imperialismi non si vedevano ancora non abbiamo avuto la capacità di vederli ma questo non abbiamo avuto la capacità di vederli perché non, non avevamo più le categorie per vederli, secondo me ma questo, vabbè, eh, abbiamo punti di vista eh, un po' differenti anche se fondamentalmente ci troviamo d'accordo quindi, da quel momento dalla caduta del muro di Berlino era prevedibile che le cose andassero in questa direzione ma soprattutto dopo il 2008 io avevo lavorato sul debito ed ero convinto che dopo il 2008 ci sarebbe stata la guerra eh? ed è per questo che abbiamo cominciato a lavorare sul concetto di guerra perché era, eh, il capitalismo non aveva altra soluzione Previo Rosa, Rosa Luxemburg diceva una cosa molto semplice che se l'avessimo lavorato un po' più seriamente quando dice il capitalismo ha una tendenza a mondializzarsi, il capitalismo tende a diventare mercato mondiale, eh? però non ci riesce mai, non riesce mai a portare a compimento la mondializzazione eh? e nello stesso tempo questa tendenza non può neanche diventare rinazionalizzarsi come sta facendo gli Stati Uniti, non, ha, non può diventare né mercato mondiale né tornare Sul, sul livello nazionale. Quindi la guerra è dentro questa, è dentro questa situazione che emerge, è dentro queste eh, contraddizioni che erano già state analizzate nel, nel, nella prima parte del XX secolo, eh? il dibattito fondamentale che c'era stato eh, prima della prima guerra mondiale è ancora, da un certo punto di vista, è ancora valido. Eh? Lenin definiva il capitalismo in quattro punti, che dico molto rapidamente, se c'è ancora il tempo. Primo il capitalismo è un capitalismo a egemonia finanziaria, eh? che vuol dire che quello che è importante, quello che domina è la rendita, non il profitto. Questo lo diceva Lenin all'inizio del XX secolo. Seconda cosa il capitalismo è un, è un capitalismo della colonizzazione. Eh? Questo è cambiato molto radicalmente come ho detto prima, non ripeto. Terzo elemento fondamentale sono i monopoli, questa è un'altra cosa che abbiamo completamente dimenticato sull'analisi del capitalismo, le centralizzazioni del potere, centralizzazione economica, centralizzazione del politico, esecutiva, centralizzazione militare. Questi fenomeni cominciati con, le, cominciati con Lenin non si sono mai arrestati eh? e noi abbiamo preso una teoria fucoltiana, eh, del, del, del potere come potere solo orizzontale, che c'è stata, non dico mica di no, c'è stata questa forma della governamentalità, ma se togli la verticalizzazione, eh, fai un discorso postmoderno sul potere, che non è assolutamente vero, le due cose sono andate insieme, Marx nel 18 di Brumaio l'aveva già detto, eh, aveva già detto che la centralizzazione, se leggete il 18 di Brumaio di Marx, cosa dice? Il capitalismo dice la centralizzazione politica ha preceduto la centralizzazione economica, eh è arrivata molto prima la centralizzazione politica, ma nello stesso tempo si sviluppa, perché il capitalismo effettivamente implica sempre di più la società, si sviluppa anche una forma orizzontale di potere quindi bisogna tenere insieme questi due livelli, orizzontale e verticale e con la guerra è chiaro che emerge in maniera evidente la verticalizzazione del potere eh? le forme di centralizzazione il monopolio se voi andate eh, a vedere la concentrazione monopolistica non si è mai fermata, anzi, col capitalismo eh, li, dice, neoliberale, eh? invece, di, invece di diminuire è, è, è esplosa. Eh? Cioè non è vero che, è, che, che il neoliberalismo è, ha reintrodotto il mercato e la concorrenza, ma quale? Ma quando mai? Cioè, questa la concorrenza l'ha introdotta per, per i poveri, per noi l'ha introdotta, ma più vi alzate a livello, a livello capitalistico, la concorrenza sparisce. Eh? Come dice un, un imprenditore della, della Silicon Valley, eh, solo, i, solo i perdenti accettano la concorrenza. Il capitalismo, per il vero capitalista il, il vero capitalista sfugge la concorrenza e impone. Il, 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 il proprio punto di vista è quello che sta succedendo. L'inflazione, per esempio, che stiamo vivendo è inflazione da monopolio, cioè non è l'inflazione. Hanno deciso i monopoli di sviluppare l'inflazione perché i salari sono bloccati. Eppure c'è l'inflazione, chi, chi decide? I prezzi sono definiti in maniera monopolistica i prezzi delle merci e i prezzi della, del, della, il prezzo della moneta chi lo, chi lo definisce? la Federal Reserve eh? e, la, e, e Wall Street loro definiscono i prezzi eh? quindi questa, questa cosa del monopolio è assolutamente fondamentale Suisi eh, è, è l'unico che ha capito del resto la mondializzazione, perché un altro errore che abbiamo fatto è di non aver capito come funzionava la mondializzazione. L'unico che l'ha capita è Suisi, già all'inizio degli anni 70 aveva già capito che il, il problema fondamentale era quello dell'indebitamento, però il lavoro che fa sul monopolio è assolutamente fondamentale e quindi... Io ripeto, eh, queste forme di centralizzazione del potere sono assolutamente fondamentali e sono state, da un certo punto di vista, dimenticate per questa maniera di pensare la governamentalità come dispositivi eh, orizzontali, diffusi, eccetera, eccetera. Ci sono stati, eh? ma in realtà quello che è fondamentale è la mondializzazione, è la verticalizzazione, è il monopolio, è questo che... che <coughs> che è fondamentale. E su questo, anche su questo, siamo arrivati un po' in, in ritardo. Cioè, ci ricordiamo che c'è una monopolizzazione del 80% delle, delle azioni negli Stati Uniti sono detenute dal 2% della, della popolazione. 2% all'80%. Cioè, è un livello di centralizzazione del potere beh, faraminoso. Eh? Non c'è stata questa... Eh, non c'è stata questa diffusione del potere, è vero che c'è stato questo meccanismo, però, ripeto, la centralizzazione è fondamentale. Allora, voilà, adesso ho finito, e quindi la guerra è nello stesso tempo molto simile, molto differente da quella della Prima Guerra Mondiale, proprio per motivo de, della, del monopolio.
2: Sì, <coughs> <Si, io, coughs> la questione della prima Guerra Mondiale eh, sirve sobre todo de manera defensiva porque estamos hablando de la guerra de Ucrania y como sabéis eh, desde el primer momento nos han dicho que esto es un combate eh, como el de Hitler contra la humanidad ¿no? es decir, eh, la metáfora dominante ha sido la del de totalitarismo contra la democracia eh, ante una potencia o una, una, un liderazgo el de Putin que Recordemos, ¿no? en los primeros meses de la guerra, ahora no se usa tanto, eh, se decía que podía llegar a, prácticamente a la costa atlántica, es decir, que iba también a conquistar Francia, a hacerse fotos ahí en trocadero como Hitler y delante de la Torre Eiffel y también a atravesar los Pirineos y a hacerse fotos en el Alcázar de Toledo o en la Alhambra o en cualquier sitio. ¿no? Eh, esto es completamente ridículo y no quita un solo gramo de gravedad o de peligro a, a la, a la, al nacionalismo neoimperialista del Kremlin. ¿no? Y por lo tanto, la función de la primera, de, de, del juego de las comparaciones, obviamente, eh, la Primera Guerra Mundial explica mucho mejor o ayuda, por, por, en cierto modo, a deshacer esa metáfora, ¿no? esa comparación. ¿Por qué? Pues porque tenemos elementos de cierta comunidad, de cierta similitud. El conflicto se da entre. tiene un carácter imperialista. La Guerra Fría terminó en 1991. Y hoy, digamos, ¿no? como dicen en italiano, col senno di poi, con la ventaja del tiempo transcurrido, eh, podemos decir que. Eh, el producto de esa victoria es la situación actual, es decir, que, que esa victoria ha producido la guerra actual. ¿Por qué? Porque justamente lo que se produce después de esa guerra es otra guerra. Y ahí pues, creo que podemos estar de acuerdo con Mauricio con respecto a que la terapia de shock eh, de Jeffrey Sachs, que hoy es un notorio arrepentido, ¿no? que va por ahí diciendo que, que estaba que lo, que lo siente mucho, se equivocó, como el emérito, eh, y que está en contra de la guerra de, la guerra de Irak. Eh, eh, fue una deliberada destrucción de la sociedad y de las conquistas socialistas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? es decir, de, la gente trabajaba poco, la gente, las mujeres tenían un grado mayor de emancipación, el grado cultural era considerable, etcétera, etcétera, etcétera. Negar eso, que insiste mucho la corriente trotskista, las conquistas socialistas, ¿no? Eh, y que, y que en comparación con lo que hubo después pues es innegablemente positivo recordemos que alguien tan moderado como Habermas en ese debate, sobre todo respecto a la RDA hablaba de, ojo, aquí no hay que destruir todo lo único hay que democratizar lo existente hay que hacer una revolución recuperante ¿no? llamaba eh, no le hicieron ni puñetero caso porque obviamente y explícitamente en la terapia de shock se dice, tiene que ser extremadamente violento para que no haya capacidad de reacción en todo el bloque de, del Este. ¿no? Y la Ucrania que se crea, eh, que era, por así decirlo, la joya de la Unión Soviética, produce una devastación social, psíquica, ecosistémica y siembra la dinámica que lleva hacia la guerra civil que estalla de manera eh, completa en 2014. ¿no? Es decir, tenemos eh, lo que es, por así decirlo, la, la destrucción del primer experimento revolucionario mundial ¿no? que ha determinado el siglo XX eh, y, y ha creado un terror en las clases dominantes globales que ha alentado el fascismo como respuesta absolutamente exterminista, donde liberales, neoliberales, eh, hayekianos o o de la escuela austríaca han sido completamente profascistas esto hay que decirlo ¿no? eh, donde el liberalismo en particular el liberalismo atlántico eh, británico ha sido fundamental en subvencionar el fascismo en Italia y luego a Franco eh, en la guerra civil española ¿no? esa relación entre fascismo y liberalismo enfurecido es fundamental entonces entonces eh, esas características, un conflicto entre imperios, porque lo que produce la terapia del shock es Putin, produce una oligarquía política creada artificialmente mediante la subasta de, de, digamos, de, los, de, la, de la propiedad la pública. Los
4: americanos, los americanos, los americanos
5: los de la
2: exacto, exacto, sí sí, 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 sin duda, y en Ucrania, lo que pasa es que sobre la base de un país dividido. Y, por lo tanto, esa oligarquía, en el caso ruso, se ha fundamentado en la rest el restablecimiento de las narraciones y de las políticas eh, zaristas. Es decir, eh, Wallerstein eh, insiste y Derlugian en que Rusia ha sido siempre una potencia semiperiférica intentando llegar al centro del sistema mundo, pero nunca consiguiéndolo. Paradójicamente cuando lo consigues con la Revolución Soviética. Había dos potencias en el mundo la Unión Soviética y, 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 y Estados Unidos, ¿no? fundamentales. La degradación de esa potencia durante el periodo de la terapia al shock es total y Putin eh, genera y produce esa transformación de los afectos eh, ambiguos eh, que se habían creado durante la gran guerra patriótica y la victoria sobre el fascismo en un revanchismo neozarista, neopanruso y por lo tanto en una relación colonial que se, está, que se ve en la estructuración de los mercados de trabajo ¿no? y de la jerarquía racial y nacional que hay en el, en el sistema ruso, eh, basado en la propiedad oligárquica fósil, con una tasa de productividad e innovación pues muy pobre, porque básicamente la terapia de shock destruyó la potencia científica de la Unión Soviética. Pensemos en Ucrania, que era el centro de la cibernética en Kiev, el Instituto Cibernético de Kiev era el centro de la cibernética soviética, donde básicamente solo por una cuestión de que no había libertad de las fuerzas del trabajo ni libertad de la fuerza, invención de las fuerzas del trabajo, pues no hubo internet. Pero no es porque faltara la cabeza y los y la capacidad de construirla, ¿no? sino porque era peligroso, básicamente, ¿no? eh, que la gente estuviera con ordenadores y se conectara libremente y no hubiera un control de esa comunicación. Esa, ese conflicto es interimperialista, tenemos ese rasgo y tenemos un rasgo importante también, que son los estados pivote, donde se juegan, eh, por así decirlo, eh, de manera como proxy war, antes de la Primera Guerra Mundial eh, esos conflictos entre potencias y Ucrania lo ha sido durante todo ese periodo eh, esto quiere decir que no podemos comparar dentro de esa imperfección de la comparación con la Primera Guerra Mundial porque no estamos en esa situación para mí, si tenemos que compararlo es con el preludio estamos en el preludio de esa situación y por lo tanto tenemos capacidad de acción entre comillas para evitarlo ahora bien, la gran diferencia y termino con la Primera Mundial, es que está China. <risa> es decir, eh, que China no es una potencia imperialista. Y aquí quizá introduzco algo polémico. China ha sido una potencia eh, absolutamente... Quiere decir, estamos en categorías eurocéntricas y coloniales, hablando de China, sin saber nada de China, y tratándola como si fuera otra potencia. China nunca ha sido eso, ha sido el imperio del centro, que ha estado viviendo a su bola durante 5.000 años, y gracias al colonialismo, a la guerra del opio, a la destrucción, a la humillación, a la ocupación eh, japonesa, al genocidio japonés y luego a la guerra de Corea, al hostigamiento continuo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, le han obligado a pues, a convertirse en una potencia militar. Porque si, vamos, si hay algo que está claro en toda la sociedad china es que esto no va a volver a ocurrir. Y por lo tanto, eh, la cuestión de la defensa de, 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 digamos de, de, de territorial o del país de China contra las potencias occidentales es algo claro. Pero la diferencia es que China no quiere entrar en esta guerra y no quiere en absoluto una, un conflicto interimperial, interimperialista porque no ha vivido jamás esa situación. No ha sido una potencia colonial, exterminista, racista que basa eh, su eh, acumulación y su poder en ese desarrollo desigual y en esa explotación colonial, cosa que es la clave del capitalismo occidental. Ahora bien, el problema es justamente que tenemos esa, ese problema de la crisis de la hegemonía estadounidense, que no es una crisis terminal, porque cuando planteamos la cuestión de, del dólar, por desgracia, el dólar sigue siendo absolutamente dominante y la dominación financiera es incontestada. Eh, cuando se habla que los BRICS y tal, o Lula, o etc., van a plantear una alternativa, pues la realidad es que a día de hoy pues entre el 3 y el 6 de los intercambios se hacen en dólares y no en yuan o en otras monedas de los brics básicamente porque el dólar está vinculado justamente primero a la decisión de nixon en 1971 de desvincularlo del patrón oro y por lo tanto de, de tener una autonomía absoluta sobre la base de una dominación de los principales intercambios globales básicamente energía petróleo materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego que la arquitectura financiera internacional, el sistema SWIFT, los sistemas de liquidación, eh, los principales bancos son, están vinculados al dólar y por lo tanto eh, la dinámica que permitiría una especie de dominación mercantilista, una crisis, una, un cambio de hegemonía a través del comercio, el intercambio, no se va a dar porque justamente ahí es la guerra quien decide, ¿no? Y la guerra eh, está vinculada precisamente a la capacidad de, eh, de pagarla. ¿no? Y ahí es donde el dólar tiene la absoluta hegemonía. Y hay otra cuestión, perdón y termino, que es que China no solo no puede ser un hegemón bajo esta situación y, y a partir de la guerra y la quiere evitar y quiere la, la, la paz, entre otras cosas porque esa dimensión de la que habla Mauricio de de dominación del dólar ha hecho que, eh, entre otras cosas, a, explica a, la globalización porque eh, la derrota del movimiento obrero solo ha sido posible en Occidente a través del desarrollo del capitalismo en China, a través de una enorme explotación de las fuerzas del trabajo, es decir, de una enorme acumulación de capital que ha generado excedentes que se han colocado en bonos del tesoro estadounidenses en financiar el desarrollo eh, de las bolsas y de las corporaciones estadounidenses y eso ha significado pues la posibilidad de tener esas reservas en dólares y esa valorización de esos fondos soberanos que eh, no hay alternativa la alternativa y ese es el problema que tiene China y todos los países con excedentes en las balanzas por cuenta corriente, es desarrollar un mercado interno, es gastar en welfare, en transición ecológica. Y eso implica, sí, termino, <risa> implica el desarrollo de luchas de clase internamente que obviamente no quieren afrontar, lo siento. Luego al final podremos
1: retomar más cosas que ya se hayan quedado en el tintero. Eh, el tercer bloque que os queríamos proponer era este de eh, pues, qué hacer, ¿no?, ...la cuestión estratégica en el actual escenario de cómo enfrentar la guerra. Eh, Mauricio, bueno, ya ha hablado un poco de esta cuestión, no propone volver a pensar la guerra como guerra civil... ...en términos clásicos, volver a pensar con las tradiciones de principios del siglo XX... ...ahora podrá matizar lo que considere eh, la cuestión de la revolución, ¿no? guerra civil, revolución. Eh, mientras que Raúl nos propone pensar sobre qué significaría hoy en día una paz constituyente como una especie de sabotaje multitudinario a la guerra, eh, sin simplificar, ¿no? así que queríamos plantearles eh, que desarrollaran un poco más estas ideas, ¿no? guerra civil-revolución y paz constituyente. Y Mauricio va a tener dos minutos
4: más. <risa> no, eh, eh. Prima de di... si, eh, responder a esta pregunta, a decir algo sobre China. La cosa es complicada, yo no sé so dar un juicio definitivo. Però se il capitalismo, se l'imperialismo si definisce attraverso l'esportazione di capitali, la Cina è imperialista, perché la Cina esporta capitali in maniera colossale in Africa, in America del Sud, eccetera, eccetera. Quindi io non so, Arrighi ha dato un'interpretazione molto pacifista della Cina, può darsi, io non... non, non non mi arrischio, ma è chiaro che la Cina è la chiave di volta, la guerra è una guerra non tra, con la Russia, la guerra con la Cina e la Cina evidentemente non vuole farla, questo è sicuro, non vuol farla la guerra perché sa che è più debole dal punto di vista militare, anche dal punto di vista eh, politico, diciamo dal punto di vista militare dal punto di vista finanziario, soprattutto dal punto di vista finanziario, quindi la, la Cina è... Una delle speranze per bloccare la guerra è la Cina, sicuramente non gli Stati Uniti che vogliono andare fino in fondo. Allora, eh, sul problema eh, della strategia attuale, io non ho mai detto, penso, eh, forse, forse l'ho detto, però mi sono sbagliato se l'ho detto, non ho mai detto che, bisogna, che il mio problema è trasformare la guerra eh, imperialista in guerra civile come ha, ha fatto Lenin. Non penso. Io sono molto ammirativo di quello che ha fatto Lenin, cioè Lenin è riuscito in una situazione come questa a rovesciare completamente il, il, il tavolo, eh? i capitalisti stavano, stavano dividendo tra loro il mondo, arriva Lenin, fa la rivoluzione e cambia completamente il quadro. Non penso che sia riproducibile in quanto tale, non penso assolutamente che si possa andare verso questa, verso, eh, questa direzione. Quello che dico è sempre, visto che abbiamo un ritardo enorme sull'analisi politica del discorso del rapporto capitalismo e guerra, dico solo che il capitalismo non è solo ciclo economico, è anche ciclo politico. Eh? Questa è una cosa fondamentale. Spesso e eh, questo, questo ciclo politico emerge chiaramente con la, con la prima guerra mondiale. Cosa vuol dire ciclo politico? Vuol dire che Il ciclo economico comincia con le guerre e con le guerre civili. Prima della produzione bisogna prendere, bisogna appropriarsi. Eh? Prima di produrre bisogna appropriarsi, i, lavori, i contadini devono diventare operai, bisogna appropriarsi delle donne, bisogna appropriarsi degli schiavi. Questa è la, la, la base, cioè quello che Marx chiamava la, la cosiddetta accumulazione originaria, se è vero, eh, come tutti accettano adesso che l'accumulazione originaria è continua, eh, bisogna integrare questo elemento della guerra civile e dell'appropriazione come fondamento del capitalismo. Cioè il ciclo neoliberale è cominciato in America del Sud con le guerre civili. Non era guerra, però è guerra civile. Eh. Il, il, il programma del neoliberalismo è cominciato eh, con l'operazione Condor eh, condotta da Kissinger in, in tutta l'America del Sud. Eh. È da lì che è nato eh, il, 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 il programma neoliberalista. E poi nel nord c'è stata la sconfitta politica, cioè prima c'è una vittoria politica, vittoria, sconfitta politica della classe operaia, eh? attraverso Thatcher, Reagan, quello che è successo in Europa. Eh? Il ciclo economico comincia con una vittoria politica. In Cina questo è chiarissimo. Cioè, com'è partito il ciclo economico cinese? Eh? Dopo che la lotta di classe... È, 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 si è conclusa con una vittoria della destra contro la sinistra. Eh? La, la, la vittoria di chi voleva lo sviluppo economico eh? contro chi pensava che invece si, lo sviluppo economico dovesse integrare degli elementi del socialismo. Quindi la guerra di classe, diciamo così, precede l'accumulazione capitalistica. Questa è una... Una rielaborazione dell'operaismo. L'operaismo diceva: prima la classe e poi il capitale. Io dico: prima c'è questa, questa queste forme di guerra, di guerra civile, di appropriazione eh, E poi si può partire con l'accumulazione capitalistica. Quindi il ciclo economico e il ciclo politico sono, eh, sono eh, organizzati tra di loro, eh, È la macchina stato-capitale che funziona insieme e anche differentemente. Per cui, dico, se il ciclo economico è cominciato con forme di guerra, guerra civile, e finisce con la guerra, ma questo storicamente il capitalismo è così. Il capitalismo comincia, il ciclo del capitale comincia con le guerre e finisce con le guerre. Eh? Allora, noi ci troviamo in questa, uh, in questa situazione che... Eh, più drammatica per un altro elemento che ha parlato, di cui ha parlato all'inizio Raul, che è eh, eh, quello che ha chiamato il caos eh, ecosistemico. Anche questo è cominciato durante la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è, per la prima volta, si produce durante la Prima Guerra un'identità tra produzione e distruzione. Eh? Tutta la società eh? li, Diciamo che tutta la società viene mobilizzata per produrre in funzione della guerra, ma la guerra ha come obiettivo la distruzione. Una cosa che per Marx era inconcepibile, l'identità di produzione e distruzione, si produce nella Prima Guerra Mondiale. Tassi di produttività altissimi, innovazione eh, scientifica e tecnologica tra la prima e la seconda guerra, tutte le innovazioni che poi hanno prodotto eh, le nostre tecnologie sono state prodotte durante la guerra, durante le guerre. Eh? Quindi tasso di, eh, di produttività elevatissimo che ha prodotto una, un tasso di distruzione elevatissimo. E da questo non siamo più tornati indietro, questo è un altro elemento fondamentale da a prendere in considerazione perché la guerra ha introdotto questo elemento eh? l'ha introdotto e non l'ha più abbandonato, quindi produzione e distruzione sono identiche oggi eh? ogni aumento della produttività è un aumento della distruzione ogni aumento dell'intelligenza del, eh, dell tecnico-scientifica è un aumento della distruzione dal punto di vista eh, del, del, de, delle nostre condizioni di vita, quindi io dico solo, dobbiamo prendere in considerazione questi, eh, eh, questi elementi per capire beh, cosa si può fare, praticamente là non è che si possa fare molto allora, il compagno Raul propone la pace costituente io non so per, per arrivare alla pace bisogna costruire dei rapporti di forza hm? per arrivare alla pace ci vogliono dei rapporti di forza, si arriva alla pace solo se si hanno dei rapporti di forza L'altra cosa è sempre questo concetto di costituente. Allora, anche su questo qui, secondo me, c'è un problema uh, su cui bisognerebbe discutere. In realtà, le fasi costituenti nella modernità, come dicevo prima, sono state aperte solo e soltanto da guerre civili. Anche il, il concetto stesso di potere costituente em emerge dalla guerra civile francese, eh? dalla, dalla rivoluzione francese. E l'ultima apertura di fase costituente In Cile è successo nel 2019, ma ci sono state delle giornate insurrezionali per aprire la fase costituente, c'è stata un, una, una rottura radicale, io penso che effettivamente queste fasi costituenti si aprono se c'è una rottura del potere costituito. Altrimenti è molto complicato definire una lotta costituente, adesso c'è un po' la, 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 la moda di definire le lotte come lotte costituenti, però le vere lotte costituenti sono una rottura del potere costituito, un, come è successo per esempio in, in Egitto, in Egitto per un periodo molto breve purtroppo, però c'è stato una, un effondrement, che non si dice così in italiano, un, un, un crollo del, um, del potere e l'apertura della fase della fase costituente quindi secondo io effettivamente non è che possa proporre di trasformare la guerra, la guerra interimperialista in guerra civile come se fossimo al tempo di Lenin non ci sono le condizioni anche perché gli eserciti non sono più eserciti popolari non si possono fare i soviet dei soldati perché c'è l'esercito professionista eh? quindi non è che puoi fare quello che eh, Lenin aveva proposto di fare. Dico solo che in realtà questa situazione sarebbe propizia a un cambiamento radicale. È così, quando arriva la guerra arriva anche, arriva anche la possibilità del cambiamento. È, però, diciamo così, non ci sono forze soggettive per operare questo cambiamento. Non ci sono forze soggettive, non ci sono forze organizzate. Quindi anch'io sono per la pace, Io sono, Io sono per arrivare a un momento di, eh, di pace, però mi sa che noi non abbiamo nessuna capacità di poter determinare la pace oggi dentro questa guerra. Eh? Tre minuti, voilà. E e non abbiamo la capacità di, eh, eh, di determinarlo perché no, non abbiamo la capacità di, de, de, di determinare rapporti di forza. È questo che, de, che non siamo, qui ci sarebbe da fare un'analisi molto eh, precisa e molto eh, su seria sul perché non c'è stato nessun tipo di mobilizzazione eh, contro la guerra. Eh? Nel 2003, quando è stata l'invasione in Iraq, eh, il New York Times, non ricordo più un giornale eh, americano, aveva detto che il soggetto politico più importante erano le mobilizzazioni, non so se vi ricordate, quinta. la quinta potenza, una cosa così mondiale, erano le mobilizzazioni contro la guerra, oh non c'è stato niente, eh? non c'è stato, stato nessun tipo di, anzi, anche in Italia dove il Vaticano ha una certa potenza e di solito e organizza delle mobilizzazioni contro la guerra efficaci non è riuscito a, a mobilizzare niente, Anche se si dice che l'opinione pubblica italiana, però eh, l'italiana sarebbe contro eh, mh, 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 la guerra. E questo è dovuto al fatto che, mh, 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 come dicevo prima, riferendomi al, 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 alla realtà del conflitto sociale, oggi, non riusciamo a determinare rapporti di forza sufficientemente ampi per imporre qualcosa al potere. Quello che è successo in Francia secondo me è molto sintomatico di questa impotenza o questa non potenza che abbiamo di determinare rapporti di forza che possano eh, impedire queste, eh, queste riforme. Se non riusciamo a imporre rapporti di forza su due questioni come quella delle pensioni eh, e quindi si passa da, da zero a 5, 3, 4, 7 anni di lavoro in più, eh, è difficile immaginare a, a, a livello mondiale. L'unica cosa, e finisco con questo, Io non sono neanche tanto pessimista, perché se, se facciamo un parallelo con la Prima Guerra Mondiale, che è molto problematico, eh? nel 14, quando è scoppiata la, la guerra, praticamente tutta la socialdemocrazia, tutta la sinistra, è stata anche la morte della socialdemocrazia, soprattutto quella tedesca, eh, eh, ha votato i crediti di guerra, eh? Il, la sinistra praticamente è scomparsa, esattamente come adesso, però dopo tre anni Lenin ha fatto la rivoluzione. Allora, il problema è che non c'è questa possibilità, però il cambiamento può essere molto radicale, entriamo in una fase di cambiamenti veloci, rapidi, eh? ci saranno dei, de, le possibilità di, di, eh, di, di capovolgimenti eh, repentini. È un nuovo, tipo di un nuovo tipo di temporalità che si è aperta con questa guerra, una temporalità che non si può prevedere, una temporalità in cui bisogna essere dentro. Abbiamo la guerra ha rotto il continuum neoliberale della storia, l'ha rotto, eh? è aperto un tempo che è un tempo imprevedibile, come sempre nella guerra, però in questa guerra, ripeto eh, sembra che tutto vada in, un certo, in una certa direzione ma può cambiare molto rapidamente, io dico che bisogna solo prepararsi alla possibilità di questo cambiamento repentino, però bisogna, ri, bisogna rico, ri, riconfigurare i concetti eh? riconfigurare le forme di organizzazione e riconfigurare le forme di lotta se ci riusciamo, per il momento mi sembra di no <coughs>
2: A ver, o sea, la guerra se supone la paz, ¿vale? La revolución rusa se hizo uh, en nombre de la paz, ¿no? Paz, tierra, ¿y qué más era? Libertad, ¿no? Eh, lo que pasa, pan, tierra, ¿no? Y, ¿Cómo? Paz, pan y tierra. O sea, lo. Y se dio ya en medio de la guerra. Es decir, yo creo que la diferencia es que no estamos, al menos en, en, en un nivel de, de, de conflicto mundial, en esa situación. A mí me parece que la revolución soviética fracasó rotundamente en sus aspiraciones, decir, precisamente por la guerra. Es decir, la guerra eh, moderna es absolutamente incompatible con la emancipación, eh, por más que hubiera pues, variantes, no sé, también hay Trotsky, pues pensaba que el Ejército Rojo podía llevar la guerra eh, y la revolución como un continuo. ¿no? Eh, a mí me parece que esa es la gran lección del fracaso de las revoluciones socialistas. ¿Por qué? Pues porque justamente eh, no había un análisis de lo que significa la guerra, más allá de la impresión inmediata eh, que estaba teniendo sobre la vida eh, de, la, de las grandes mayorías subalternas en ese momento ¿no? eh, la guerra moderna ha sembrado la, los afectos las experiencias ha coagulado ha cristalizado el fascismo ¿eh? a partir de narraciones experiencias ¿no? donde podemos establecer pues justamente una relación entre revoluciones artísticas procesos sociales creación de lenguajes y cristalización de afectos en italia pues no el futurismo y el fascismo y la guerra mundial y el resentimiento del excombatiente y el la amenaza comunista y judía por supuesto porque hay una racialización absoluta de la clase el patriarcado como un elemento invariante en el caso alemán de la teoría de la guerra de movimientos de Hermann Moltke, que, que, es, que gana la guerra franco-prusiana justamente a través de la utilización de la infraestructura de la población y de los grandes movimientos que atraviesan el territorio y ya no eh, como algo separado de, del capital fijo social, de la estructura capitalista en el territorio, a la movilización total eh, de de Ludendorff, o sea, un, un compañero de, de carrera de Hitler y furioso antisemita y, y teórico demencial de la conspiración judo-bolchevique, de la que aprenden Franco y otros, son los genios de la movilización total, de la puesta del cuerpo de la nación al servicio de la guerra y de la muerte. ¿no? Y de ahí a la guerra total de Goebbels es, por así decirlo, un una, una perfeccionamiento de un modelo. ¿no? Eso significa que esa, esa estructura, esa máquina abstracta de la guerra está ahí siempre y que por lo tanto eh, no podemos jugar en el terreno de la guerra. Yo creo que las experiencias de guerra civil más o menos teatralizada eh, por parte de los movimientos europeos, del movimiento obrero europeo en Italia y en otros sitios lo demuestran suficientemente, no se puede ganar. Y no solo no se puede ganar, sino que la, el desarrollo del sujeto y de la lucha de clases se ve impedida por la dinámica de la guerra. Eh, un, un paréntesis, yo creo que tenemos que volver al concepto de máquina de guerra. Tenemos, la máquina de guerra es inseparable de un, de un agenciamiento, un agencement, una concatenación, un ensamblaje, como lo queramos llamar, porque la traducción no es fácil, del francés, agencement. Y esa es un, un ensamblaje que implica máquinas y cuerpos y, sobre todo, afectos y devenires. Es decir, hay una producción de intensidades, de percepciones, de lenguajes intensivos, una poética de la guerra que la tenemos en Junger y en todos los grandes teóricos de cómo la guerra es algo existencial. ¿no? donde la vivencia y la autenticidad del sujeto eh, se revelan y en todo el fascismo tenemos esa apología de la guerra ¿no? ahora bien, ese no, es el, ese no es el correlato necesario de los afectos y los devenires vinculados a la máquina de guerra ha habido y hay máquinas de guerra teatrales, artísticas pero sobre todo máquinas de guerra feministas, antipatriarcales que usan la máquina de guerra para conjurar la guerra, para que no exista la guerra civil, para que esas estructuras no se den. Y yo creo que el dilema en el que estamos ahora mismo es que, eh, y eso es algo bueno, que llevaría a más, a más discusión, es que justamente el problema del capitalismo, eh, y ahí yo creo que hay una parte de razón en el marxismo, ortodoxo es la, la, la bajada ¿no? de, de la la tendencia al ¿no? descenso de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Por la extensión abrumadora del capital fijo. Eh, y el capital fijo se convierte, y lo hemos visto pues, con las aportaciones de compañeros como Cristian Marazzi y otros, ¿no? se convierte también en capital fijo maquínico en un agenciamiento que implica el cuerpo, el cerebro. ¿no? En nuestra vida cotidiana ya estamos eh, prácticamente... De, hasta quienes duermen con dispositivos para que le mida el pulso y todo pues, o los ronquidos y tal, estamos en ese dispositivo maquínico completamente interconectado que produce datos y produce afectos y movilización total y no nos podemos explicar esta, este consenso sobre la guerra y, la, y el belicismo de buena parte de, de la sociedad y del centro izquierda global sin esa producción de afectos intensidades que son profundamente patriarcales y profundamente protofascistas en el sentido de que ven la guerra como un momento de verdad de las democracias frente al totalitarismo, sin darse cuenta de que eso eh, solo va a producir fascismo precisamente porque cuando la guerra está vinculada a, la, a los estados y a los imperios, produce o ya prácticamente es ya fascismo. ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que la paz constituyente pasa por utilizar las máquinas de guerra en nuestras luchas sociales, de desobediencia, de sabotaje, de comunicación y también de resistencia y de dar hostias a la policía, porque, insisto, distingamos entre violencia, guerra y, y resistencia, ¿no? Estamos hablando de no tomar las armas y de formar ejércitos, porque eso es, no, no solo es que perdemos, porque me parece ridículo. Cuando somos, eh, hay, hay poquísimas zonas off-the-grid en todo el planeta, ¿dónde te metes si estás con las armas en la mano? A ver, ¿dónde coño te metes? Perdón por la palabra. Quiero decir, es ridículo, es una dinámica suicida. Entonces, lo que tenemos que ver es que la máquina de guerra funciona dentro de la transformación y la militarización, lo que ahora se llama weaponization, de cualquier tipo de máquina, convertirla en máquina de guerra, que puede ser en Twitter con los fascistas del alt right con los incels, acosando mujeres, acosando trans, o puede ser las escuadras fascistas, o puede ser un dron, ¿no? Entonces, ahí... El problema hoy de la paz constituyente significa, por decirlo brutalmente, una revolución que no termina en guerra civil, una revolución, y el centro de esa revolución es la reconstitución de la lucha de clases. Sin lucha de clases no es posible parar esta situación y la lucha de clases significa construir la clase. Ahí hay algo muy, que me ha gustado mucho de Mauricio últimamente, que me parece un desafío, que es decir que la lucha de las mujeres es una lucha de clase, que las mujeres son una clase y que, por lo tanto, las cuestiones de género son cuestiones de clase y que, por lo tanto, esa es una de las matrices de reconstitución de la clase como una multitud en la que tienes luchas de clase de género, clases de género, clases de, eh, clases de digamos, de, eh, de pertenencia o no a una raza dominante, ¿no? de minorías, eh, luchas, eh, luchas con respecto a la naturaleza, son también luchas de clase, el tipo de ecología que un sujeto u otro quiere con la naturaleza, los quienes eh, se apoyan en el poder de mando del capital quieren la situación actual, nosotros queremos otra ecología eh, eh, capital-naturaleza que sería común-naturaleza, ¿no? comunismo-naturaleza, es decir, termino. Se trata de reinventar las máquinas de guerra contra su agenciamiento capitalista de guerra y, por lo tanto, eh, subvertir nuestros propios cerebros, subvertir y producir afectos y transformar todas las máquinas del capital fijo social desde las informáticas a las industrias, a, a, a la dinámica eh, urbana, etcétera, etcétera, a la dinámica de las fronteras, a la dinámica eh, de la relación entre los géneros, para sabotear al mismo tiempo que producimos un poder destituyente. Yo creo que la, la, el, el, uso, el uso de la palabra constituyente me parece fundamental, porque una revolución... Eh, es constituir un orden político, es constituir instituciones y un contrapoder, y un sistema de contrapoderes. Eso es lo que no hemos sido capaces de producir. Entonces, termino, perdón. Hoy no podemos esperar más y la situación es que justamente la defino como preludio. Yo sí que estaría desesperado si esta guerra se generaliza ya como una guerra eh, donde justamente, como anuncia Macron, Erdogan en Alemania reinstalan la conscripción y directamente empezamos a, a participar en dinámicas de guerra. Estamos ya en un régimen de guerra que está preparando eso, estamos en condiciones de sabotearlo. Entonces, la condensación de los tiempos, el kairos, por así decirlo, en el que estamos nos implica que demos lo mejor para construir esa esas organizaciones, esos procesos de lucha de clase transnacional, como mínimo europeo, pero de una Europa que ya no sea blanca. Cuando decimos Europa, ya sabemos que Europa está llena de todos los pueblos del mundo. Es decir, que hay una dinámica donde los sujetos poscoloniales y los sujetos racializados, etcétera tienen que tener una centralidad absoluta. La otra centralidad, para no repetir, esa tendencia inexorable hacia la guerra civil y hacia el fascismo es el papel del movimiento feminista.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos eh, por este reto tan exigente de los diez minutos que os habíamos puesto. Eh, queríamos que sí, que quedara un tiempo al final para poder eh, abrir un turno de palabra. Eh, la gente que estáis aquí, eh, podríamos tener veinte minutos algo así para reflexiones o preguntas eh, que tengáis eh, ganas de hacer, de compartir. Y si no, pues como ha quedado muchas cosas en el tintero, pues volveríamos a la mesa. No sé si van a pasar un micro por ahí, mi compañero, podéis levantar la mano. Recogemos un par de palabras, si las hubiera.
3: Hola, eh... Mi nombre es Marcelo, yo soy argentina, eh, estoy en España de casualidad, digamos, ¿no? vine a tomar <coughs> un poco de, de aire de una situación que se fue de las manos, o sea, yo vivo en, en Rosario, eh, hago esta introducción para a la pregunta. Vivo en Rosario, que es la segunda ciudad del país, y una de las maneras que vivimos esto de, de la cuestión de, 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 de todos los días, muchas de las cosas que se plantearon es grupos de WhatsApp que como si fueran dealers de drogas te mandan el precio del dólar cada un par de horas, ¿No? y todos esperamos a las 3 de la tarde, que es la hora que cierran, el, cierran los bancos para saber a cuánto cerró el dólar y ahí operar con la vida de todos los días, ni siquiera con, con un gran capital, con saber con la poca plata que tenemos qué hacemos. Eh, yo compré el libro de Mauricio de casualidad, fui a una librería a comprar un libro de música y me fui con ese libro y el libro del él lo vi pero bueno, tenía para un solo, tenía para un, para un libro en ese momento. Eh, y hoy justamente yendo a traficante de Sueños, en, en, en la otra, vi el afiche y bueno, decidí venir. Básicamente todo lo que se está hablando me toca vivirlo, ¿no? O sea, sé que la situación de Argentina es producto del plan Cóndor, como decía Mauricio, y sé que todo lo que hablabas de los estados policíacos, etcétera, etcétera, me tocó vivirlo. Eh, yo tengo amigos acá, compañeros que hace más de 20 años que vinieron, algunos en Barcelona, otros acá, y algunos en su momento yo les decía Siendo más joven, eh, que el, el, el problema que teníamos, además de ser económico, era una guerra de clases. Y lo decía desde un lugar eh, muy instintivo. No sé si tenía un backup intelectual como para decir eso, pero sí lo percibía como tal, ¿no? O sea, en Argentina siento que es. Una guerra de clases lo que nos está llevando a, a, a ese desastre. Entonces, mi pregunta puntual, disculpen lo extenso de, de la introducción, pero todo lo que hablaron me fue atravesando en distintas situaciones y etapas, no solo a mí, sino también a, a todos los que quedan allá o vienen acá, ¿no? Esto que decías vos de, de una Europa que hoy es multi y qué es lo que más me sorprendió. Entonces, mi pregunta sería ¿cómo sería eso de la guerra de clases? Ese, ese switch que vos planteás de salir de una guerra a, a, a pensarlo como una guerra de clases. Porque nosotros lo venimos hablando allá, inclusive hasta en los mínimos posteos en las redes. Yo decía, esto es una guerra de clases. ¿Qué otra cosa puede ser vivir en una ciudad donde se mataron en, en menos de seis meses chicos menores de 17 años, hasta bebés muertos? Y vivimos en seis meses y nosotros que vivimos la dictadura militar no, no, se perdió la capacidad de reacción y eso tenía mucho que ver con otro de los planteos, que son lo, la terapia del shock. Argentina creo que es un país ejemplo de absolutamente todo lo que estuvieron hablando los dos en distintos momentos, etapas, grados, etc. Con la tristeza que implica... Esa derrota que sentimos de, de, de no, no, no lo vamos a ver, si hay una mejora no la vamos a ver. Y si yo vine hoy acá, que estoy entre el paseo y el no saber qué hacer, tiene que ver con esto de si hay alguna posibilidad de pensarnos distintos, de pensar un futuro que sea mínimamente distinto. ¿no? Y, y insisto que lo que más me resonó es que el cambio sería... Esto de pensarlo como lucha de clases. Bueno, la pregunta es: ¿cómo sería que sería más allá de tomar el feminismo como una clase, cosa a la que adhiero. O sea, si ha habido dos cosas en Argentina nítidas como cambio, una fue eh, cómo se pararon las chicas ante un montón de cosas, y otra es cómo se paró el género, eh, transvesti, LGBT, etcétera, etcétera, que son dos de las cosas más. Eh, brutales en cuanto a, 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 a hechos concretos de cambio en estos últimos años, además del desastre económico. Nada, eso, preguntarles eso. Muchas
1: gracias. Vamos a coger otra palabra por aquí. Hola.
0: Bueno, hoy copamos los argentinos, parece. Eh, yo voy a hablar más o menos rápido porque en realidad me surgen muchas cosas para seguir preguntando, debatiendo, eh, yo leí los, este año los últimos libros de Mauricio y leí también el libro de Raúl eh, y me parecieron realmente muy interesantes e incluso, además, quiero celebrar digo, el, el ciclo de estas presentaciones como parte de, de este ciclo de libros contra la guerra porque me parece muy importante que empiece a haber más voces, digamos, aunque desde con matices y distintas perspectivas que se planten frente a un discurso guerrerista, militarista, eh, bestial que hay en todos los estados europeos eh, y de la OTAN, etcétera. Eso primero. Después, eh, a mí me pareció muy interesante en los últimos libros de Mauricio esta cuestión que él plantea de la crítica al pensamiento post-68, digamos, de un pensamiento pacificado, de, eh, que instauró digamos, esa idea de la gobernabilidad neoliberal y entonces él plantea que esto no se puede entender sin el golpe de estado del 73 en Chile, sin la derrota, sin la violencia política, etc. Me parece que eso, ligado a volver a plantear en el pensamiento político la cuestión de la guerra la cuestión de la lucha de clases, de la guerra de clases de, y del pensamiento estratégico es, es muy importante. Es algo que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención y me parece muy sugerente para pensar problemas nuevos. Después, en el caso del libro de Raúl, me, 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 la cuestión del régimen de guerra, del, ¿no? del, como régimen de guerra, también me parece muy interesante para pensar problemas políticos que hacen... Me parece a la pregunta última, y a eso quiero ir, de por qué no surgió un gran movimiento contra la guerra, o por qué hay esta, este, esta situación, y creo que hay que incorporar el elemento de que hay un, hay un ciclo político también de una izquierda eh, que, es, que, que entró con todo al Estado, a gestionar el estado imperialista en europa eh, con un discurso digamos de que se venía incluso el proceso constituyente el cambio etcétera y que hoy están pidiendo más armas para ucrania que hoy están apoyando esa línea guerrerista etcétera yo creo que eso tiene mucho que ver con cierto digamos desconcierto eh, o, 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 o impotencia de algunos sectores para poder enfrentar lo que está en curso. ¿no? O sea que ahí hay un, un factor subjetivo de, de ese, esa izquierda que se adaptó al régimen de guerra y que es parte del mismo que, que hay que señalarlo. Después sobre China, a mí me gustaría, si se pudiera ahondar, porque a mí me parece que hay un sector también que tiende a, a una visión un poco... Yo ahí, no sé, le pregunto a Mauricio, tengo un, un, no. Desde mi punto de vista hay elementos de, una, de China como potencia imperialista, por lo menos en, en construcción está esa dinámica, pero creo que eh, veo difícil que, y ahí la pregunta a Raúl por ahí, eh, que actúe, digamos, como una alternativa. Hay, hay sectores que empiezan a plantear que puede ser una alternativa al guerrerismo china. Yo creo que no, que, que, que si bien su historia viene de otro lado, pero la dinámica que tiene, no solo por exportación de capitales, sino por, eh, por cómo se relaciona incluso con, con, con los países donde exporta capitales alrededor de la deuda, por el régimen brutal de explotación de la clase obrera china interior, etcétera, no nos puede plantear digamos, mirar a China como una posibilidad, una esperanza de una alternativa pacifista. No creo que venga por ahí y al revés, creo que la perspectiva es de un enfrentamiento entre potencias más brutal y, y lamentablemente más bestial que lo que hemos visto hasta ahora. Y lo último, perdón que me extendí, sobre el problema de la guerra y guerra de clases. A mí me gustó la distinción que hacía Raúl entre guerra, violencia, y, de, y una, entiendo como una advertencia de, de que las metáforas no terminen poniendo una equivalencia entre todo, porque la guerra actual de Ucrania, como guerra entre, con hombres, ejércitos y tanques, y potencias imperialistas y frentes, no es lo mismo que, que la metáfora de la guerra en general. ¿no? Eh, pero en el caso de la guerra de clases, cuando se habla de guerra de clases y de lucha de clases, eh, Mauricio en los libros anteriores había planteado esta cuestión del feminismo como lucha de clases y, y ahí sí, hacía muchas referencias al feminismo materialista, Delphi, etc. A mí me parece que en el último libro, por lo menos yo encontré al final, una referencia a que esas luchas parciales o esas guerras parciales tenían que unir coagular, articularse en la revolución en singular, está ese planteo. Yo creo que va más por ahí en el sentido de que plantear desde el feminismo, yo hablo por lo menos de, desde la idea de un feminismo, de una fracción feminista de clase, o de un feminismo de clase, pero que no es todo el movimiento feminista, o sea, porque hay feminismos liberales, feminismos eh, de todo tipo, ¿no? Eh, entonces, que, que plantear la lucha por la emancipación de las mujeres como guerra de clase, tiene un problema para mí. Si es entendido como guerra de mujeres, contra ¿cuál sería la otra clase? digamos, ¿no? Si son los hombres en general, me parece que ahí hay un problema de cómo articular la lucha contra la emancipación. Sí creo que tiene que estar planteada la articulación entre la lucha de género y la lucha de clases, pero no planteada como guerra de clases. Me parece que ahí hay un problema... Por lo menos no sé si se podía plantear alguna idea de cómo lo ven. Perdón si me extendí, pero ah. es que realmente son muchos debates muy interesantes y, bueno, están, están en
1: juego eso. Muchísimas gracias a los dos. Si hay otra palabra la recogemos. Porque si damos mmm, la palabra aquí en la mesa yo creo que ya no va a haber más rondas. Pues, Carlos... Y mmm, volvemos a la mesa y cerramos.
5: Vale. En, en la recuperación del concepto de imperialismo, que me resulta extraño, eh, me gustaría saber por qué es el concepto de imperialismo y no el de sistema colonial, por ejemplo. Es decir, a mí me parece que hay muchas más claves de lectura en clave colonial que en clave imperialista. En el sentido de que el. El imperio es una, una, una forma de dominación que no incluye, que aparta, que genera unas dinámicas de, de poderes confrontados, mientras que hay una suerte de colonización eh, que retorna, ¿no? es decir, una colonización que retorna hacia los antiguos países coloniales, eh, en el sentido de generar los nuevos vacíos, ¿no? Hay todo un espacio vacante generado por la desposesión de clase, por la desposesión territorial, por la desposesión espacial, por la una, una regeneración de los viajes de ida y vuelta del capital y sus formas de acumulación, que tienen más eh, formas de clave colonial. Es decir, que eh, colonia puede haber en el Estado español, en, en Italia o en, o en Ucrania. Eh, sin, sin estar muy claro cuál es el poder imperial que lo determina todo. Yo creo que en, en el ciclo de neoliberalización, entre otras cosas, lo que, se, lo que se consiguió es, aparte del imperialismo del dólar, innegable, es eh, hacer más fluidas las formas del, del monopolio del poder, de tal manera que sobre el imperialismo del dólar se concentran los capitales que supuestamente son eh, nacionales, los, las soberanías que supuestamente existen ¿no? entonces me gustaría que me dijeras por qué imperialismo y no sistemas coloniales no, eh,
4: este problema de la lucha de clase es fundamental mm, pero yo veo muchas dificultades Sono meno ottimista del compagno Raul sul femminismo come punta di lancia di, del, della lotta di classe. Cioè io ho cercato nel, ultimamente di distinguere tra emancipazione e rivoluzione, non sono la stessa cosa. Cioè, I processi di emancipazione non sono la stessa cosa dei processi rivoluzionari. Se prendiamo l'emancipazione per esempio dei neri, eh, l'emancipazione dei, dei neri della schiavitù effettivamente è un, un passo importante, però eh, non, eh, non determina, eh, eh, determina certi passi in avanti, ma i neri liberati sono quelli che sono sommessi, sottomessi alla segregazione e ai lavori più umili. Hm? Io penso che il movimento femminista abbia molto a che vedere con questo processo di emancipazione. Eh? E non è la stessa cosa della rivoluzione. Se la rivoluzione è il cambiamento eh, del sistema eh, economico, sociale e politico, no, non, le due cose non coincidono. Per cui ci sono diversi, ci sono diversi movimenti di emancipazione questi movimenti di emancipazione non danno luogo per il momento a delle rotture rivoluzionarie mi sembra abbastanza eh, mi sembra abbastanza problematico mm. questa eh, fioritura perché effettivamente questi processi vanno avanti da quando? da 40, 30, 40 anni e, mh, e il capitalismo introduce delle rotture, dei salti, dei salti eh, delle, delle biforcazioni che mi sembra che questi movimenti non hanno la capacità di seguire quello che è successo in Cile secondo me andrebbe analizzato molto seriamente molto approfonditamente andrebbe fatto un'analisi politica di quello che è successo in Cile eh? perché una eh, delle giornate insurrezionali aprono uno, eh, una fase costituente e poi la fase costituente adesso sarà gestita dall'estrema destra perché siamo arrivati a questo punto qua Io penso che si debba, debba partendo da questi processi di emancipazione che possono anche aprire dei processi rivoluzionari. non dico di no, però questi processi rivoluzionari non sono la stessa cosa della rivoluzione, cioè dovremmo elaborare una teoria della rivoluzione differente da quella leninista, ancora una volta, partendo da questi processi di emancipazione che però pone il problema della rottura rivoluzionaria io ho molti dubbi, non lo so neanche io eh. per esempio la, la, la maggior parte della, della gente pensa che il problema delle rivoluzioni siano fallite perché sono nate dalla guerra per esempio Alain Badiou che è un filosofo francese, lui dice le rivoluzioni storicamente falliscono perché nascono dalla guerra il problema è che fino adesso non abbiamo visto nessuna rivoluzione che non sia nata dalla guerra o dalla rottura, o dalla rottura rivoluzionaria io non lo so Non so neanche se, la, se bisogna costruire una macchina da guerra che non abbia come obiettivo la guerra. Non lo so. Cioè, mi pongo il problema, vista eh, la situazione in cui eh, ci troviamo, se non bisogna passare dai, dai processi di emancipazione ai processi di rottura rivoluzionaria. Mi sembra che su questo punto non ci siano delle... Delle grandi se non ripetiamo effettivamente quello che, ripet quello che abbiamo detto negli anni 90, 2000, 2010, cioè quella stessa situazione in cui effettivamente il problema, questa storia della diserzione per esempio, su cui Bifo un compagno italiano esiste, insiste da, da, da tempo: eh, il concetto della moltitudine è nato come concetto dell'esilio, cioè questa roba dell'esilio l'abbiamo detta 40 anni fa. La moltitudine è uguale a esilio, cioè uguale a diserzione, uguale a partire. Eh? Dentro l'impero era possibile, fuori dall'impero è più complicato avere questo tipo di pratica. Per cui io sono per ri, ri, riqualificare questi movimenti come movimenti di emancipazione, che sono, nel nostro tempo, movimenti di rottura, eh? però non sono identici alla, alla rottura rivoluzionaria. Prima cosa però questo si può discutere all'infinito. La seconda cosa sull'imperialismo, imperialismo, imperialismo e, e, colon, e colonizzazione sono due cose uguali. Io da questo punto di vista adopero molto il punto di vista di Samir Amin, dunque che è un, uh, un teorico dello sviluppo diseguale, un comunista egiziano, per cui per lui effettivamente eh, l'imperialismo c'è sempre stato. Non è che non ci sia uh, eh, Anzi, non è che sia nato eh, alla fine del, 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 del XIX secolo. Strutturalmente il capitalismo esiste perché si organizza in centro e periferia a partire dalla, dalla conquista dell'America. Dal 1492 si organizza in centro e periferia. Quindi si organizza come forma imperialista con delle modalità differenti, però quello che è fondamentale è che ci sia sempre un centro e ci siano sempre delle periferie. Che poi si sia l'imperialismo del dollaro, l'imperialismo coloniale eh? Io, a me sembra che questa idea di, di Samir Amin sia molto eh, sia molto e buona, efficace come, eh, come idea eh? e quello che diceva Raul per esempio, è vero, però è vero per il nord cioè, il ventesimo, questo è successo nel nord del XX secolo nel sud non è successo così nel sud ci sono state delle rivoluzioni vere e proprie cioè nel nord Tutte le rivoluzioni sono fallite dalla rivoluzione eh, repubblicana spagnola, i spartachisti, eccetera, eccetera. Eh? Le rivoluzioni del sud invece sono andate a buon porto, le guerre civili nel sud hanno, e hanno prodotto questo cambiamento radicale dei rapporti di forza. Eh, no, ma quello l'ha fatto con le guerre, l'ha fatto con la guerra, dopodiché io non voglio riprodurre la guerra, però l'ha fatto con le guerre, l'ha fatto con la guerra eh, con la rivoluzione cinese, la rivoluzione vietnamita, la rivoluzione algeri algeriana, ri dell'Algeria, la rivoluzione del Sud America, eccetera, eccetera. L'ha fatto così. Eh? Nel Nord no, nel Nord perché effettivamente, contrariamente, e qua c'è un altro problema da, da, da riflettere, Marx aveva detto che la rivoluzione si sarebbe prodotta nel Nord e poi si sarebbe... Eh, sviluppata nel, eh, eh, in altri posti e non è mai successo è successo esattamente il contrario la rivoluzione ha, avuto sempre, ha funzionato sempre ai margini del capitalismo e poi nel sud globale Però lì e lì io avrei una teoria ma adesso non posso spiegarla perché devo, devo chiudere perché funziona perché è funzionato così ma allora bisognerebbe cambiare eh? assumere il fatto che il XX secolo è stato il secolo delle rivoluzioni riuscite la prima volta nella storia dell'umanità che i proletari riescono a vincere eh, quello che nel nord non abbiamo ancora fatto l'ultima rivoluzione fatta nel nord è la rivoluzione francese, punto eh, perché? punto di domanda, io ap vorrei aprire un dibattito su questa cosa qui perché sta cazzo di rivoluzione l'ultima è stata fatta, fatta dalla rivoluzione francese, invece nel sud perché ha funzionato nel sud? punto di domanda e quindi ripensare l'internazionalismo di cui parla anche, partendo da questo punto di vista tempo finito
2: Cinco. Bueno. Nueve. entonces complicati eh, a ver o sea lo, partamos de esta idea de caos ecosistémico y los debates que hay sobre qué es prioritario no y además tenemos la guerra el Green New Deal es decir, un pacto de clases eh, para eh, vincular justicia social y, y transición ecológica eh, el colapsismo, es decir, eh, asumir que, que pete todo y, y, y hacer un éxodo justamente de la civilización. Eh, ambas ideas me parecen inaceptables, por, por decir algo, y erróneas. Justamente partamos de la guerra como guerra capitalista. Ese adjetivo es determinante y, por lo tanto, estar contra la guerra tiene que ser estar contra el capitalismo. Partamos de la crisis ecosistémica como crisis del capitaloceno, es decir, de una ecología eh, capitalista que ha producido esta eh, situación planetaria en la que bueno, lo que consideramos una vida digna está fuera de toda previsión. Es decir, que tenemos que devenir o someternos a formas de supervivencia eh, inauditas ¿no? para lo que eran nuestro, nuestros proyectos emancipatorios en todo el planeta. Eh, pensemos la cuestión de justamente la, la, el fin, la, la, la irrupción de la finitud en este planeta, que el capitalismo no puede asumir y que responde con la guerra. La única dimensión, el único vector social eh, que puede explicar y practicar una lucha contra esto es la lucha de clases a partir, obviamente, de varios presupuestos. Las clases no preexisten a la lucha, se forman en la lucha y se forman en una teleología, eh, por así decirlo, de valores y de prácticas. Y, y la teleología o el telos de esa práctica es, claramente, cambiar de modo de producción. <ríe> eh, digamos, practicar e instaurar un modo de producción de aquello que hoy explica cómo se da la producción destrucción de acuerdo con Mauricio, capitalista, que es el común, el común de la cooperación humana planetaria. Y un modo de producción del común es, por así decirlo, una imaginación del comunismo que no pasa por esa violencia de la guerra civil, del socialismo y un Estado interminable, sino que se practica como, como sabotaje, agujereamiento, institución del común, sistema de contrapoderes que establece un tiempo imprevisible de relaciones productivas y, y políticas y de conflicto en todo el planeta, dentro, fuera, de imperios y estados. Esa es la única imaginación porque, insisto, la guerra no es el camino. Instaurar un poder de Estado, que, que se basa en el Estado, que refuerza el Estado y que entra en guerra, pues vamos a repetirlo de siempre y sobre todo cuando tenemos una dimensión de la guerra que es una guerra ecosistémica, es decir, que no es solo que va a morir mucha gente, sino que, que va a determinar ya pues la, que la vida sea imposible, básicamente, o al menos la vida tal y como la conocemos, en el sentido de que afecta ecosistemas, afecta a la energía, afecta al suelo, afecta la atmósfera y lo estamos viendo. La guerra es total, en el sentido que ya no es solo que te maten, sino que no tienes agua, no tienes aire, no tienes eh, prácticamente nada que, que consideras como la vida digna. ¿no? Entonces, ahí el feminismo, definirlo como clase implica justamente vincularlo a esta constitución de clase como una multitud y justamente la composición de clase hoy se define por esa multiplicidad el patriarcado está absolutamente engarzado en la producción es necesario dominar a las mujeres valoriza eh, el poder de, del capital eh, y siempre ha estado vinculado y por lo tanto esa punta de lanza de desestructurar destruir el patriarcado es una práctica de lucha de clases ahora bien lo que señalaba Josefina significa eso que es una guerra como plantea cuñados como Bernabé y hasta Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, es una guerra contra el hombre, pobre hombre, con lo bueno que es. No, significa, y vuelvo a la máquina de guerra, que la máquina de guerra produce devenires y que las mujeres blancas que quieren mantener... Eh, se definen sociológicamente como mujeres, pero no como clase. ¿no? Igual que la aristocracia obrera imperialista no era clase obrera, era pues bueno, otra cosa. ¿no? Por lo tanto, las clases se definen por la lucha y la lucha instaura devenires. Y por lo tanto, los hombres que no quieren ser Bernabé o Pedro Sánchez tienen que devenir mujer en ese sentido. Y eso son producciones de afectos, de intensidades, de lenguajes. Y ahí, en el devenir conjunto, donde obviamente quien sufre directamente la opresión tiene la voz cantante, como los obreros de la Putilo, por así decirlo, eran la voz decisiva, el vector decisivo para generar esa capacidad de destruir el zarismo ¿no? en las ciudades y de constituir los soviets, pues ese es el problema, ¿no? Entonces, eh, Termino un poquito con lo, con lo de China, a ver, y eh, eh, que tiene que ver con la colonialidad que plantaba, planteaba Carlos. Está claro que imperio viene de imperium, imperator, que es un, el mayor general, el que, el que vence. ¿eh? Imperio significa, está vinculado a la guerra y al poder de mando. Marx habla de poder de mando, de comando del capital. Y es ese tipo de violencia que viene de la militarización. Es decir, es el comando de que aquí mando yo y no hay otra cosa. Tienes que obedecer las órdenes. ¿no? Esa dimensión es, absolutamente, está vinculada a la colonialidad occidental, pero al mismo tiempo, cuando se habla de que China es imperialista, tendríamos más bien que hablar de, de conceptos que no están en el léxico occidental. Bueno, por ejemplo, el concepto de Tianxia, que quiere decir la influencia del imperio, del, del, del reino del centro sobre el resto del mundo. Y yo creo que todavía no podemos decir que China es una potencia imperialista, entre otras cosas porque sí, se ha hablado y Mauricio habla de todos los créditos, etcétera, inversiones en África, necesita esas tierras raras, necesita cobalto, necesita tal. Ahora bien, que yo sepa, todavía salvo en periodo de Mao, donde era el enfrentamiento con la Unión Soviética, no está subvencionando golpes de Estado y, sobre todo, no está queriendo cobrar las deudas. China está retirando esos créditos porque no quiere ejercer la violencia para cobrarlos, porque están fallando en, los, en, en, la, en pagar los créditos todos esos países. Es decir, que China lo que ha hecho es perder enormes cantidades de capital y eso no es lo que sería una potencia imperialista. Y Que no me llamen pro chino, porque en fin, porque estuve en el MC, pero ya sobra mucho tiempo.
1: simultánea. Muchísimas gracias. Porque lo que sí que se me olvidó fue pedirle que hablara más despacio. Así que, eh, bueno, muchas gracias. Muchas a muchas gracias a todas por venir. Obviamente esta conversación no acaba aquí. Eh, ahora mismo podemos seguir fuera, pero desde luego tenemos que convocarnos más veces. ¿no? Eh, de muchas gracias.